0: Olá a todos, estejam bem-vindos. Boa noite, Vera. Olá, Sandra. Vânia, um beijinho. Fabiani, que eu não Olá, Eliane, Boa tarde, Sida, Maria Helena. A Sueli, Senhor, tu olhaste nos olhos, sorri, pronunciaste o meu nome. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Olá, Jorge. Que assim seja, Eliane. Minhas mãos Que outros descansem. Olá, Zica. Olá, Vera Lúcia, Lívia. Agradeço muito, Raquel. Olá, Silvânia, Jais. Olá, Dália, Dagmar, Ana Martins. Olá, Elisa Lourdes. Olá, Ana. a todos, sejam bem vindos, já vamos falar um pouquinho Então pessoal, tivemos a ouvir uma música espírita de Elizabeth Lacerda, neste caso concreto o homem. Estávamos fazendo um compasso para o início do Evangelho no Lar, ainda faltam cerca de 8 minutos. Eu vou fazer algumas recomendações, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, desde que eu saiba a resposta, eu poderei responder... Não vejo todos os comentários, procurarei estar atento. Caso surja aqui alguma pergunta, eu responderei de imediato. Gostava de pedir a todos que possam alcançar uma garrafa e um copo com água para efeitos de ser fluidificada pelos espíritos benfeitores durante o Evangelho no Lar. Não necessita de ser água engarrafada, pode ser água da rede pública. Em segundo lugar, gostava de dizer a todos que podem colocar os vossos pedidos de oração aí nos comentários, como está a fazer a Lúcia Punel. Obrigado, Lívia. Temos a oportunidade aqui também, de além de colocar os comentários, Carlos José, esta música chama-se O Homem. Pode colocar no Youtube. Portanto, temos aqui a questão da água fluidificada, que já recomendámos. Temos também aqui a questão que podemos colocar pedidos de oração nos comentários para a equipa espiritual. Perdão, é como a Vera Lúcia está a dizer, Carlos José, estava a confundir com o homem que é de Roberto Carlos e é a barca, precisamente a barca de Elizabeth Lacerda. Tem muitas músicas espíritas bonitas, de Elizabeth Lacerda na internet e também de Nando Cordel e do Van San, todas que podem ser encontradas. Gostava então de pedir a todos que o possam fazer, que deixem o vosso gosto na transmissão porque o Facebook mostrará a transmissão a mais pessoas desta forma. Gostaria também de quem pudesse fazer que partilhasse o link do, do direto, como estão a fazer a Eliane Pinto e a Vera Lúcia da Silva, de preferência em grupos espíritas para que mais pessoas se possam juntar até nós à quarta-feira. Para vocês terem uma ideia, este programa Evangelho no Lar começou há cerca de dois anos. Dois anos e duas semanas, duas, três semanas e... Estamos trabalhando para uma média de 12, 13 mil visualizações do Evangelho no ar por semana. É, é muito desafiante e é muito gratificante para mim saber que um simples programa é visto por 13 mil pessoas. Provavelmente mais em certas semanas. Então eu peço aos irmãos aí em casa que façam o exercício de imaginar o que é um centro espírita com 13 mil pessoas. E poderão ter uma ideia do programa que estão a participar. Comprimento que estão chegando: Rossana Carolina, Newton Poggi, Fabiani Farias. Já vamos fazer uh, uh, o nosso pedido de preces, o nosso, nosso pedido de orações a Jesus, os nossos pedidos, podem desde já deixar aí o vosso. Eu não encontrei nenhuma pergunta que possa responder, portanto, vou continuar a cumprimentar as pessoas, Ana Gomes, Giseleine, uh, e tenho aqui uma pergunta que vou recuperar da Rosana Pedro. Portanto, ela, a Rosana Pedro, perdão, Rosana está a perguntar, Rosana Prado, está a perguntar porque é que sempre que tem tratamento acontece algum imprevisto. Basicamente à semelhança do que, do que acontece no Evangelho no Lar. Algumas pessoas tentam ver o Evangelho no Lar, tentam ir assistir a uma palestra, tentam ir fazer um tratamento ao centro espírita e nesse preciso momento acontece sempre algo que perturba. Ora, a explicação não é muito agradável, mas eu, eu vou dá-la. Muitas vezes nós adquirimos companhias espirituais que não são muito elevadas e que não desejam propriamente a nossa evolução. São os nossos chamados irmãos obsessores. Ora, quando nós tentamos fazer algo para o bem e somos combatidos nisso, significa que alguém está atrapalhando a nossa vida. Então a resposta que se dá é que devemos ser mais fortes, devemos insistir mais... Portanto, se você já sabe que está predisposta a no dia do tratamento acontecer algum imprevisto, tem que lembrar-se das palavras de Jesus, orai e vigiai. Ou seja, a minha irmã deve fazer muitas preces para que tenha a proteção e que não deixe de ser perturbada. E também deve vigiar, ou seja, deve vigiar os seus comportamentos de forma a não dar sintonia a esses espíritos que não querem que você evolua, não querem que você tenha saúde, não querem que você vá ao centro espírita. Faça uma prece por esses irmãos e diga-lhes que a escolha é sua, que você decidiu ir ao tratamento e, portanto, nada pode impedir isso. Mas para isso é preciso força de vontade. Muitas pessoas, quando vão ao centro espírita, começam a bocejar, começam a sentir-se mal. Significa que, provavelmente, até podem estar a sofrer de obsessão ou até de algum hipnotismo. À distância, nós sabemos que o pensamento tem muita força. Então, é esta a resposta que está nos livros. Se você sente esses inconvenientes, é sinal de alerta. Deve estar mais atenta e deve fazer tudo para se livrar dessas más companhias que impedem que você busque uma melhoria para a sua vida. Estamos a três minutos do início do Evangelho no ar. Eu gostava de cumprimentar a todos que estão chegando, sobretudo quem está chegando pela primeira vez. Eu não consigo enxergar todos os comentários, mas sintam-se todos acolhidos em meu nome. Em nome da página Espiritismo Brasil Chico Xavier na pessoa do Daniel Mendes e também por toda a espiritualidade amiga. Hoje o Daniel Mendes, o administrador aqui na página, informou-me que também este programa e os vídeos vão agora ser colocados no podcast do Espiritismo Brasil Chico Xavier e penso inclusivamente que vai ser possível ouvir o Evangelho no Spotify. Ora, isto é uma grande bênção, esta modernidade que chega até nós, que permite que a gente use uma ferramenta como o Facebook gratuitamente e esteja neste momento entrando no lar da Eliane Florial, da Rosana Carolina, da Vera Lúcia da Silva, da Ana Gomes e de todos os irmãos que estão a assistir ao Evangelho no Lar. Bom, estamos precisamente a um minuto para a realização do Evangelho no Lar. Eu peço a todos que se possam concentrar, porque vamos de seguida fazer a nossa prece de abertura. Olá, Milu. Boa noite. Olá Vilma, boa noite para todos, sejam e sintam-se bem acolhidos aqui no Evangelho no Ar Vamos precisamente começar agora com a nossa prece de abertura E hoje gostávamos de recordar aquelas palavras de Jesus constantes de Mateus 18 20, Onde o Mestre diz Quando dois ou mais irmãos se reunirem em amor do meu nome, aí estarei no meio deles Hoje nós estamos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus para aprender um pouquinho mais sobre o seu Evangelho com a companhia abençoada dos Espíritos que, que trabalham em nome de Jesus e gostávamos de, em primeiro lugar, manifestar o nosso agradecimento à espiritualidade, a Deus, a Jesus e a todos os Espíritos do bem a nosso agradecimento por tudo o que de bom acontece na nossa vida o primeiro dever da criatura é amar o Senhor e depois é agradecer, é louvá-lo, é, é reconhecê-lo como o Senhor da vida. Seguidamente, a agradecermos à espiritualidade, seguidamente a manifestarmos o amor à nossa espiritualidade, à, à, perdão, à espiritualidade aí sim podemos apresentar o rol, o conjunto das nossas rogativas, das nossas orações ao Senhor mas convém ter cuidado com o que se pede, porque muitos irmãos pedem aquilo que não lhes faz bem. Então nós sempre podemos pedir força, fé, coragem, capacidade de entendimento da doutrina espírita. Também podemos pedir a Deus força e sabedoria para saber aceitar a sua vontade. Agora... Muitas, muitas pessoas pedem dinheiro, não sabem se isso lhes é conveniente. Muitas pessoas pedem beleza e poder, quando foram precisamente essas duas coisas que os fizeram perder na vida passada. E, portanto, Jesus quer nos curar, de certeza absoluta. A questão que se coloca aqui é se nós temos o merecimento para ser curados. Gostávamos de nos associar a todos os pedidos de oração Que foram colocados aqui nos comentários Nomeadamente pelos países onde existe guerra Por esses habitantes tão massacrados Pelos animais que se encontram desprotegidos E ao abandono incapazes de se defender Pelos doentes Pelos que estão presos Pelos sofredores em geral Gostávamos de pedir ainda a Deus, nem darmos todos os pedidos de oração que foram feitos ao longo do dia e ao longo da última semana, gostávamos de pedir a Deus, de lhe rogar encarecidamente que possa, graças ao seu imenso poder, que possa socorrer cada uma das pessoas que pediram a Deus intercessão, pediram alguma bênção. Foram centenas e centenas de comentários para pedidos de oração. Eu, humanamente, não os consigo anotar todos, mas tenho fé. Ou seja, confio que Deus, na sua infinita misericórdia e no seu poder de majestade do universo, tenha formas de informar os bons espíritos das pessoas, das suas preces. Portanto, eu acredito, tenho a certeza, aliás, que todas as preces serão ouvidas e que o doutor Bezerra de Menezes, ou outro médico espiritual, encarregue da execução da vontade de Jesus, se irá informar, se irá inteirar, de uma forma ou de outra, dos pedidos de oração colocados aqui para o Evangelho no ar. Quanto mais não se... Cândido Xavier, ou seja, temos uma página que é uma página com o seu nome e, com certeza, Francisco Cândido Xavier, o apóstolo da caridade, também estará fazendo por nós tudo aquilo que lhe seja possível e para a qual ele tenha autorização. Hoje gostávamos de falar, em particular, de uma amiga nossa que pediu orações Gostávamos de agradecer ao Senhor em meu nome, mas em nome de todos que pedem e que obtêm graças. Eu gostava de agradecer hoje profundamente a Deus, pela bênção, pela graça que Ele deu à minha amiga Liliana Viana, operada recentemente numa operação muito complexa ao cérebro. Graças a Deus que tudo bem. Eu dei por mim a pensar o que é importante na vida o importante na vida é a nossa saúde é a nossa família os bens mais preciosos e portanto aquilo que eu peço a Deus e a Jesus pelo bem de todos e como resumo geral uh, daquilo que eu peço para todos vós saúde, fé e muito amor e consciência no coração para que possamos entender os desígnios de Deus e que possamos também valorizar aquilo que na vida é realmente importante. Apesar de saber que estão queridas amigas nos comentários dando as boas-vindas às pessoas que estão chegando pela primeira vez ao Evangelho no Lar eu também queria dar as boas-vindas a todos. Somos uma enorme família que se reúne às quartas-feiras vibrando pela paz no mundo pela paz no nosso país pela paz na nossa habitação porque sem paz na nossa habitação também não há paz no nosso coração. Portanto, começámos o Evangelho no Lar com uma recomendação de leitura, como devem saber. E hoje trouxemos um livro maravilhoso que é de Divaldo Franco e de Joana d'Aisles e que tem o nome Conflitos Existenciais. E neste livro, Conflitos Existenciais, podemos ler o seguinte na contracapa. No seu estilo inconfundível, o nobre espírito Joana de apresenta-nos a sua mais nova obra, Conflitos Existenciais, resumindo vários comportamentos perturbadores que se apresentam como testes de resistência para o indivíduo humano, enfocados à luz da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria, sob o prisma, porém, da doutrina espírita. Esta grande obra, psicografada por Divaldo Franco, constitui, um excelente, constitui uma excelente oportunidade para refletir-nos em torno da problemática da existência, analisando-a criteriosamente. Aqui desfilam os mais graves e palpitantes assuntos sobre os quais discorre com grande saber e perícia a nossa veneranda mentora. O medo, a raiva, a preguiça... O ciúme, a violência, o amor, a morte, as fugas psicológicas e tantos outros conflitos fazem parte do universo desta joia que nos é oferecida pela espiritualidade maior. Boa noite, Pedro Lopes. Um abraço. Fica aqui esta recomendação de leitura, que é um livro magnífico, e não canso de lembrar que ao comprarem um livro de Divaldo Franco estão também ajudando a Mansão do Caminho, a sua obra social que acolhe crianças eh, de, hm, pobres, crianças carenciadas de Salvador da Bahia, mais concretamente da zona de Pau de Lima, onde se situa a Mansão do Caminho. Portanto, explicar às pessoas que o Espiritismo é a ciência do Espírito e como tal, como Ciência do Espírito, interessa-se sobre todas as disciplinas académicas. Neste livro, nós vamos analisar certos temas, temas ligados à Psicologia, à Psicanálise, que foi inventada pelo grande Sigmund Freud, o pai da Psicologia, o pai da Psicanálise, e também da Psiquiatria, porque há imensos assuntos que se relacionam com a Psicologia, com a Psiquiatria e com a Psicanálise no entanto sob a ótica da doutrina espírita a doutrina espírita tem informações muito importantes que por vezes as ciências da terra ignoram por exemplo a psiquiatria ou a psicanálise tendem a esquecer a questão da reencarnação já admitida pela psicologia e também para a psicologia portanto a doutrina espírita ao ter como grandes pilares a reencarnação, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade de mundos habitados, oferece-nos bases, oferece-nos subsídios e fundamentos que melhoram a nossa análise no chamado conhecimento terreno. E, portanto, quem quiser... Em que medida muitos casos de loucura catalogados de por loucura na Terra podem ser questões de mediunidade, por exemplo? Muitos casos de psiquiatria e de doenças mentais são irmãos que sofrem obsessões. Não importa alertar aqui para o livro do Dr Bezerra de Menezes escrito ainda em vida, intitulado A Loucura sob um Novo Prisma, e nessa obra o Dr Bezerra de Menezes tece um paralelismo de inimigos de vidas, aqueles que nós não conseguimos perdoar ou que não nos conseguem perdoar a nós. Através de imensas perseguições que nos conseguem fazer. E nós, reencarnados, assustados com o que está a acontecer porque os espíritos que nos querem mal estão a coberto da invisibilidade, entramos num processo de fuga psicológica e muitas vezes até de alienação mental. Então nós precisamos de ter cuidados... Precisamos de ter uma profilaxia Precisamos de ter tratamentos preventivos De forma a preservar a nossa saúde mental Porque se nós vamos ao médico e cuidamos do coração Ou se vamos ao médico e cuidamos dos olhos Também temos que ter a capacidade de cuidar do nosso cérebro Então ir ao psiquiatra não deve ser nenhum tabu Ir ao psicólogo é uma questão de saúde da alma. Faz muito bem fazer psicoterapia, por exemplo. As pessoas que têm vícios, as pessoas que têm medos profundos ou fobias, as pessoas que têm incapacidades de falar em público, devem fazer a psicoterapia. muito importante. Elas vão se libertar daquilo que as Portanto, fica aqui a recomendação de leitura. Conflitos existenciais todos temos. A mentora de Divaldo Franco quer nos ensinar a superar da... estes inúmeros conflitos existenciais. O medo, a raiva, a preguiça, o ciúme, a violência e tantas outras coisas. Irmãos, seguidamente a eu fazer uma recomendação de leitura, nós costumamos estudar este livro, podem comprar, que é muito bom, que é um livro de Chico Xavier, escrito através do seu guia Immanuel, e chama-se Pão Nosso. E hoje, para nosso estudo e reflexão no Evangelho no Lar, sorteamos a mensagem 30 que traz-nos uma fala de Jesus. Constante de Marcos, em 2,27. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem, por causa do sábado. E diz-nos Emmanuel, o sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinitivamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo? Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Sendo totalmente imprestáveis, o pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou àquele mistério. Todavia, em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível, Constitui grave dano à 30... A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo todas as organizações da vida para a e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, porque deixar-nos de satisfazer-lhe os divinos desígnios, perdendo-nos às da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva, contudo, não as convertas. Em cárcere. Ou seja, irmãos, esta mensagem é muito clara. Eh, Diz-nos assim. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Lembram-se daquela parábola de Jesus, de Maria e Marta? As duas irmãs de, de Lázaro, penso eu. Então, uma delas preocupava-se em deixar tudo arrumado. Em cozinhar, em ter a casa arrumada. E outra preocupava-se em estar a ouvir Jesus. Exatamente aqui nestas situações. Portanto, as convenções sociais, as efemérides, as festividades existem por nossa causa. Mas o homem deve escolher aquilo que é mais importante. A irmã que escolheu ficar com Jesus e que ouviu tu escolheste a parte mais importante... Escolheu o melhor da vida, uh, perde-se em autênticas uh, miudezas, digamos assim. Perdem-se com uh, questões e perdem abençoadas oportunidades de conexão com o alto. Portanto, Deus faz tudo o que acontece para a nossa evolução e não, não é, nós não temos que ser escravos dos dias. Os dias é que existem para nós podermos evoluir. Então, quando nós somos confrontados, quando nós somos confrontados perante estas situações, nós devemos escolher sempre o melhor. E o melhor é sempre a espiritualidade. Gostava de responder à Raquel Rodrigues de Albuquerque que há um, um filme belíssimo, que é o filme que, que tem aquele médico que era viciado em, em álcool e que depois se torna diretor de um hospital espírita. E conta precisamente essa situação. Uh, Pesquisar no YouTube esse filme eu agora esqueci-me do, do nome, mas entretanto, talvez alguém aí se ocorra. É aquele ator brasileiro muito conhecido e quem faz de, de diretor do Hospital Espírita, do Hospital Psiquiátrico, André Luiz, é precisamente um ator brasileiro muito conhecido, que penso até que foi aquele que, que realizou o papel de Chico Xavier, no famoso filme de Chico Xavier. Ou seja, e também temos o Hospital Espírita André Luiz no Brasil que é gerido por um médico psiquiatra muito conhecido que faz palestras, que é o Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza. Quem quiser estudar mais sobre essa matéria pode pesquisar as palestras do Dr. Roberto Lúcio mas também pode pesquisar as palestras a doutora Glaucia Lima Que faz parte da Federação Espírita Portuguesa E que também Tece comentários muito iluminados Sobre o tema uh, Estou vendo a Fátima Dizendo que a transmissão está travando E eu aqui penso que Não esteja a acontecer nada de errado Aproveito para cumprimentar Todos os que chegaram agora E leríamos então uma pergunta agora de, do livro dos espíritos sortearíamos então hoje a pergunta 183 e diz-nos assim indo de um mundo para o outro o espírito passa por nova infância? e respondem os espíritos em toda a parte a infância é uma transição necessária mas não é em toda a parte Tão obtusa como no vosso mundo. Ou seja. Ou seja. Como estava aqui a explicar. Não saiam da transmissão. Apesar de estar a travar um pouco. O Facebook depois recupera. E monta tudo novamente. Digamos assim. Então o que a espiritualidade. Uh, pergunta. Uh, perdão. O que a espiritualidade responde aqui. A Allan Kardec. É se nós, quando passamos de um mundo para o outro, passamos a ter uma nova infância. E isso acontece. Mas não é uma infância tão, digamos assim, tão bruta, tão atrasada, como acontece aqui na Terra. Os mundos têm vários patamares evolutivos. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações e mundo de regeneração, a seguir como a que a Terra se vai tornar. Quando nós passamos para um mundo de regeneração, com certeza que temos infância novamente. Mas já temos uma infância onde somos mais evoluídos e teremos mais conhecimento. Seremos, no fundo, crianças mais informadas. Seremos crianças, digamos assim, mais velhas do ponto de vista espiritual as chamadas almas antigas que não obstante eh, o corpinho pequeninho que têm são na realidade espíritos muito antigos de facto eh, estamos com alguns problemas na transmissão eu aqui na transmissão, na saída, na origem da transmissão não sinto nada a transmissão está boa os comentários também estão bons e o som também mas estamos eh, transmitindo para o mundo inteiro. Por vezes existem alguns problemas do Facebook. O que eu recomendo às pessoas é que mantenham sempre a aplicação atualizada. E então, se está eh, travando, devemos em avançar o nosso Evangelho no lar, Porque estão 150 pessoas online e temos que o mais possível. Olá pessoal, conseguimos recuperar a transmissão Penso que agora estere, teremos condições Vamos continuar um, Vamos continuar Talvez sejam também por causa das condições atmosféricas E hoje no Evangelho segundo o Espiritismo Saiu-nos o capítulo 9 Com o tema Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E... Olá a todos, novamente, estamos continuando com a transmissão do Evangelho no Lar, apesar de ter caído, é normal, acontecem estes problemas tecnológicos, de qualquer forma fica aqui o final do Evangelho no Lar para as pessoas que quiserem ver mais tarde poderem assistir. Então saiu-nos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos como tema, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. No tema 1, um, injúrias e violências, tem a seguinte fala de Jesus, constante de Mateus, cinco... Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E Allan Kardec recorda para nós. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moedade, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Raca, entre os Hebreus era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada e se pronunciava cuspindo e virando para. Vai mesmo mais longe, pois caminhaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: És louco. Evidente se torna aqui como em todas as circunstâncias: a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de, de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda a palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade, é que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo o cristão. Pois é, meus irmãos, muitas vezes nós não conseguimos ser brandos nem pacíficos. Ser pacífico é dominar a ciência da paz, de estar em paz e de não promover hum, a violência. Muitas vezes, seja na escola, seja no trabalho, seja na sociedade em geral, no trânsito, nós deixamos que a ira comande as nossas vidas. Todos sofremos desse mal o mal da impulsividade, o mal de não pensarmos pelo prisma da imortalidade. Porque quem vê as coisas pelo prisma da imortalidade chega à conclusão que Deus é pai de todos. O que adianta estarmos a competir uns com os outros? O que adianta ter ciúmes, inveja e violência uns com os outros? Um dia nós nos Arrepender amargamente de não termos sido brandos nem pacíficos. E Jesus até diz, vocês sofrerão muito se se entregarem à violência. A violência gera violência. Se alguém me bate e eu bato, e alguém me bate e eu bato, quando é que isso vai terminar? Estamos perante, perante o ciclo da violência. E Gandhi, o grande pacifista, diz-nos que o perdão é um atributo dos fortes. Os fracos não conseguem perdoar. Então, se nós dizemos que somos cristãos, se nós dizemos que somos espíritas, nós temos o dever de... E uma grande caridade é ter paz, é ter brandura... É ser pacífico, é não nos entregarmos às guerras, às lutas, às discussões. E notem bem, Jesus diz, bem-aventurado, feliz é aquele que é pacífico, feliz é aquele que é brando. A brandura tem a ver com não responder com muita força, digamos, ser humilde. Ter brandura no coração significa ser suave, ser doce. E muita gente não é brando. Muita gente é agressivo, é mau, é, 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 é violento. E, portanto, hum, Maria da Penha Barroso, o trecho do Evangelho que estamos lendo é o capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e estamos a ler o tema Injúrias e Violências. E é como diz a Ana Paula Mota Reis: se nós reagirmos da mesma forma que os nossos irmãos que criticamos, qual será a verdadeira diferença entre nós? Nenhuma. Quanto às injúrias e à violência, Divaldo Franco dá um exemplo maravilhoso. Quando nós comemoramos o nosso aniversário e alguém nos dá um presente que nós não gostamos imaginem que esse presente é um insulto, uma injúria, uma violência nós não aceitamos a prenda que não gostamos e devemos fazer o mesmo com as injúrias só tem valor aquilo que eu admito entre na minha casa No meu coração Muitas vezes os meus amigos riem um pouco Porque me perguntam assim Ó oh, Vitor, tu não ficaste zangado? Tu não ficaste aborrecido? E eu digo assim Não Porque fulano não tem arte para me aborrecer E vocês devem responder assim Quando alguém vos magoar quando alguém vos prejudicar, se vocês mostrarem que ficaram sentidos, aí a pessoa conquistou o que queria. Porque quem não está em paz, quer tirar também a paz aos outros. Mas se nós dissermos, tu não tens arte, tu não tens conhecimento para me tirar a minha paz, a pessoa fica desarmada. E portanto, Contra mim falo, também tenho problemas relativos, às vezes, a cometer algumas desconformidades verbais com os meus irmãos. Falemos assim, nós sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações, sabemos que, às vezes, no trânsito, acontece da gente perder a paciência, mas pensemos em Jesus, pensemos assim, porquê é que eu me vou aborrecer? Daqui a 10 minutos isto já passou. É como diz Chico Xavier. Tudo na vida passa. A riqueza passa. A beleza passa. Mas a tristeza. Também passa. Eu vejo aqui o pessoal a falar no nosso lar. É que eu há pouco falei naquele médico. que Eu penso que esse filme se chama. O filme dos espíritos. E é com o um ator que representou de Chico Xavier no filme Nosso Lar. Penso eu. Portanto, desta forma, daríamos, por terminado, o nosso estudo do Evangelho, um, recomendando aos irmãos que se quiserem estudar um pouquinho mais o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma boa forma de nos acalmarmos, como está aqui a dizer a e Ramos, eu, no trânsito, também me costumo uh, perder o controle porque uma pessoa está cansada e depois vem para casa. E depois há sempre aqueles irmãos egoístas que se metem à nossa frente e que podem até provocar um acidente. Mas pensemos assim. Se eu me irritar, o que é que eu vou mudar com isso? Certo nada. Certa altura, eu vi uma frase maravilhosa num hospital, que desejasse mais vale ser paciente na vida do que paciente no hospital. E eu concordo absolutamente porque as pessoas que não têm paciência às vezes provocam um acidente e mais vale perder um minuto na vida do que a vida num minuto. E daí a grande atualidade dos ensinos de Jesus. Jesus é o maior terapeuta que passou aqui na Terra. E como ele era um ser demasiadamente evoluído para aquela época, como ainda hoje o é, Jesus penetrava no âmago, no imo, no cerne, no interior da criatura humana e devassava-lhe os comportamentos, devassava-lhe... Os segredos e com a sua natural eloquência, com o seu conhecimento profundo, não só da psicologia, mas também da espiritualidade, Jesus deu-nos abençoados lemas, abençoados motes, por assim dizer, para nós seguirmos. Se Jesus diz: amai vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que uma pessoa que injuria o seu irmão, que insulta, que lança impropérios na direção dos seus vizinhos, dos seus irmãos, consegue estar a praticar este mandamento da lei de Deus, que é o amor? E é precisamente o que a Vera Lúcia está a dizer. Quem se entrega a responder ao mal com o mal estraga o seu próprio dia. Lúcia Mateus Ponel, não se preocupe, vai aprendendo com o tempo, recomendo que comece a estudar o livro dos Espíritos, que é o melhor livro que você pode ler. E Ana Paula Mota Reis também pergunta, que seria de nós se não fôssemos postos à prova? Ora, entrávamos em estagnação. Toda a gente que não é avaliada, toda a gente que não é testada, Entrega-se à estagnação. E eu ainda queria dizer outra coisa antes de terminar. Que é o seguinte. Muitos de nós são até boas pessoas. Mas gostam de discutir. Só que há um problema. Conhecem a expressão Não lute com um porco? Eu vou explicar. É que um porco está habituado a lutar. E um porco está habituado a viver na lama. Quando nós vamos lutar com um porco, temos que perceber que vamos sair da nossa zona de conforto e vamos para a zona de conforto do porco. Mas o pior não é isso. É que o porco gosta da imundície, O violento gosta de discutir. Então quando nós nos entregamos a uma pessoa mais experiente do que nós, a fazer o mal, nós, provavelmente, vamos nos perder. Lúcia Mateus Ponel, indico-lhe o Livro dos Espíritos, indico-lhe também que possa ler o Evangelho segundo o Espiritismo, já que está iniciando na doutrina. E desta forma chegávamos ao fim do Evangelho no Ar. Eu lamento imenso que, que a transmissão tenha sido interrompida, Uh, no entanto, temos as duas transmissões aqui na página. Eu também uh, estraguei o meu telemóvel novo. Estou com o meu telemóvel antigo. É natural que este telemóvel não dê tanto rendimento. Estou em uh, vias de sanar essa situação e pedi a compreensão de todos. Estamos fazendo o trabalho possível com as ferramentas que temos. Agradecer a todas as pessoas que assistiram o Evangelho no Lar, Sobretudo àqueles que me ajudam. A Vera Lucida Silva e a todos os outros que estão aqui nos comentários há mais tempo. Apoiando, esclarecendo e consolando. Desta forma então, dávamos por terminado o Evangelho no Lar, da parte das leituras. E vamos proceder então à fluidificação da água e ao encerramento do nosso Evangelho. Então, neste momento, o que nós fazemos é pedir à espiritualidade, pedir ao nosso benfeitor particular, que nos ajude, que venha junto de nós neste momento e que lance sobre esta água os seus fluidos, as suas bênçãos de paz, que possa impregnar esta água daquilo que faça bem à nossa vida, ao nosso corpo e à nossa alma. Para quem tem curiosidade em saber o nome, que os bons espíritos possam impregnar esta água com ectoplasma, que é um, um fluido, algo muito sutil. É a matéria num estado muito sutil. E alguns médiums de cura, alguns médiums de efeitos físicos derramam esse ectoplasma, seja pelo nariz pelos ouvidos, pela boca, pelas próprias axilas. Então queríamos pedir a Jesus e aos trabalhadores que operam em seu nome que neste momento transcendental, neste momento solene, onde agradecemos ao Senhor todas as bênçãos recebidas, que Ele possa impregnar esta água com tudo aquilo que nós precisamos para começar a nossa reforma íntima. Que Ele possa colocar nesta água Todas as sementinhas que, ao adentrar a nossa alma, germinarão em amor, em paz, em fé e em serenidade. Imaginem que esta água, ao adentrar o vosso corpo, espalha luz, luz violeta, que, se... que é absorvida por todas as outras células e que promove a nossa saúde. Que assim seja, em nome de Jesus. Consultar apenas as horas. Estamos praticamente com uma hora de transmissão. Gostávamos. Gostávamos de ler a poesia para vocês. Constante do livro Espírito Poético Foi um livro que escrevi com a inspiração do meu benfeitor espiritual um, Espírito Poético E começaríamos então logo pela poesia Número 1 um, A luz do Cristo de Deus A luz do Cristo de Deus Paixão infinita dos olhos meus Envolve o nosso amado planeta. Ela chega até nós, seus irmãos, Tão carentes de suas divinas mãos, De onde saem raios de cura violeta. Jesus é tão nosso amigo, Fiel e seguro porto de abrigo, Que nos protege da tempestade. Ó oh, Senhor, tira o egoísmo de mim, Quero ter uma aura, cor de marfim, que resplandece de radiosidade. Bom pastor, aceita a minha oração. Veio do fundo do meu coração. Sou a tua ovelha tresmalhada. Apenas te peço força e coragem. Leva-me contigo para a outra margem. Quando se acabar a minha estrada. Que esta luz do Cristo de Deus que nós pedimos para que viesse junto de nós possa ficar conosco o resto da semana e que, quando no fim da vida, quando entregarmos a alma ao Senhor, que Jesus, ou um dos seus mensageiros, possa estar à nossa espera para nos estender a mão e levar-nos para um sítio de paz e de união. É tudo o que vos desejo do fundo do meu coração e, e o mais importante na vida, como lemos na mensagem, são as coisas espirituais. O sábado foi feito para o homem. Não foi o homem que foi feito para o sábado. Ou seja, o sábado existe para que o homem possa descansar, possa se dedicar às coisas da alma. Não foi o homem que foi feito por causa do sábado. Leríamos mais uma poesia para terminarmos o nosso evangelho no ar. Hoje leríamos a poesia número 13. A Psicologia de Jesus. Está muito na moda ouvirmos falar de psicologia. Mas vejam então esta nova forma de encarar Jesus como psicólogo divino. Irmãos, foi há cerca de dois mil anos que para livrar o mundo dos enganos, nasceu o maior psicólogo da história. A sua mãe deu-o à luz em Belém, e até hoje não existiu quem obtivesse tão gloriosa vitória. Assim que aquele menino prodigioso, precoce, esclarecido, belo e amoroso cresceu, os doutores da lei imudeceu. Saía-lhe tanto magnetismo pela voz, que aquela paz, ao chegar até nós, apaixonava quem o conheceu. Com a candura das crianças e a plenitude dos iluminados, curava sem usar medicamentos. Através do seu imenso poder espiritual, que nesta terra jamais foi visto igual, escolhia os que já tinham merecimentos. Não adianta ir a uma consulta, se a tua alma não for adulta, para ter a coragem de mudar. Até te podes sentir um pouco melhor, mas terás recaídas, ficando bem pior, se não aprenderes a ciência de perdoar. Sou quem conhece o vosso interior e vos quer minimizar as dores, ouçam-me, sou o bom pastor e vocês os meus eternos amores. Levanta-te, ergue-te dessa cama, é uma ordem de quem te ama, atende-me o pedido, por favor. Procura antes as coisas do céu e eu te tirarei finalmente o véu que te impede de ver o Criador. Sou quem conhece o vosso coração e vos quer balsamizar as dores. Sintam-me, sou o Espiritismo Cristão e vocês os meus eternos amores. O Espiritismo é Jesus de volta, irmãos. Como nós lemos na mensagem inicial de procurar antes as coisas do céu e todas as outras serão acrescentadas, reparem, procura antes as coisas do céu e eu te tirarei finalmente o véu que te impede de ver o Criador. É que tudo nesta vida, a vida da matéria, a vida dos sentidos, é maia, é ilusão. E aqueles que procuram as coisas do Espírito, aqueles que procuram Deus, que procuram Jesus, que procuram estudar, esses ficam libertos, porque despertam espiritualmente, deixando de ser cegos. E nunca se esqueçam, em terra de cegos, quem tem um olho é rei. Por isso, nós podemos estudar um pouquinho, que desde que tenhamos um olho Sobretudo este aqui, o terceiro olho da glândula pineal. Desde que nós tenhamos este olho, o terceiro olho aberto, somos reis em terra de cegos. Por esta forma, desta forma, aliás, dávamos por terminado o nosso Evangelho Molar. Agradecer àqueles, a todos aqueles que chegaram pela primeira vez, àqueles que permanecem e que continuam. A minha profunda gratidão, estamos realizando um trabalho cheio de, de mérito, tenho a certeza absoluta disso. Todas as pessoas têm uma oportunidade de trabalho aqui no Evangelho no Lar. Podem fazer a caridade, podem ajudar alguém. Aqueles que não sentem vontade de ajudar alguém, que não têm tempo, podem ser ajudados. Fluidificam a água. Doutrinam os irmãos que se encostam a nós. Há sempre algum irmãozinho em casa, às vezes, a necessitar de ouvir a palavra de Jesus. E daí o mérito do Evangelho no ar. Porque vocês podem deixar a transmissão ligada e os irmãos que estão aí em casa podem hum, ser doutrinados. Podem obter um pouquinho de luz. Agradeço muito, Lúcia Mateus Punel. Já que gostou tanto da poesia, vamos escolher outra. Poesia 57. Sou o Cristo Redentor. Queríamos dedicar esta poesia a todos os irmãos brasileiros. Tivemos a oportunidade de ver o Cristo Redentor no Corcovado, e temos que dizer que foi a visão mais maravilhosa da nossa vida. Se existe um paraíso na Terra, com certeza que esse paraíso está no Rio de Janeiro e está em frente à praia de Copacabana. Sou o Cristo Redentor, sou o Cristo Redentor que dá brilho à alma escura. Sou o conhecimento e o amor que a tornam luminosa e pura. Sou mecenas da pobreza, dos que jazem famintos. Sou o pão da fortaleza que te livra dos labirintos. Sou a luz que vos conduz pelas inúmeras veredas da vida. Sou Yeshua, sou Jesus, pastor da humanidade sofrida. Sou defensor dos oprimidos, paladino isento da verdade. Sou o guia dos que estão perdidos nas ilusões da iniquidade. Sou anunciado Adonai, Mestre dos que querem conhecer. Livro do mal, quem nele cai, Se a minha lição compreender. A paz que tanto procuras, Está no silêncio da oração. As almas tornam-se duras, Se não têm Deus no coração. Quando quiseres orar, Busca o silêncio interior. Tu nasceste para amar, És herdeiro do Criador. A suprema consciência, onde todos existimos, é o amor e a beneficência em que todos nos nutrimos. O imperador dos universos, que tudo pode prescrutar, vai abençoar estes versos que a é quem sofre vou dedicar. Que os sofredores da vida se entreguem ao Cristo Redentor. Que dá brilho à alma escura. Ele é o conhecimento e o amor Que a tornam luminosa e pura. E agora, poesia 56, para fecharmos mesmo, sou Jesus. Sou a crística luz da alvorada Que rasga a treva sombria, Iluminando quem me chamava. Por quem o meu socorro pedia, sou o grande médico das almas, aquele que te pode realmente curar, sabes porque é que não te acalmas? Esqueceste da minha palavra escutar, sou o espírito puro de verdade, mestre dos que querem conhecer a chave da verdadeira felicidade, o alvorecer que vos fará crescer. O Cristo Consolador, anunciado desde a antiguidade, desde a manhã me tornei pastor, das minhas ovelhas à humanidade. Sou o divino e simples pomicultor agricultor de abençoada seara, que cuida do teu pomar interior, que te concede uma nova cara. Sou o psicólogo dos meus irmãos, que não prescreve medicamentos, Torno os que estão doentes sãos com a terapia para os sofrimentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei em todos os encontros. Até à vitória vos levarei. Recordar as pessoas que o livro Espírito Poético foi escrito por mim próprio com a inspiração do meu benfeitor espiritual, um poeta português desencarnado. Quem quiser adquirir o livro Espírito Poético cujos direitos foram doados à caridade pode acessar a editora Otimismo de Brasília e encomendar ou comprar o livro diretamente no site da editora. Uma simples pesquisa no Google colocando o livro Espírito Poético são imediatamente endereçados para o site da editora Otimismo. Irmãos, e agora para terminar mesmo, última poesia, uma poesia muito pequena, uma das poesias... Gostamos mais de ter escrito é uma poesia dedicada a Deus e é a poesia 33. Pergunto eu quem é o que é para vós Deus? Deus segundo a primeira pergunta e resposta do livro dos Espíritos Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as, perfeito em todas as suas virtudes. Então esta poesia 33, sou a luz do universo, é Deus a luz do universo. Sou a luz do universo, alfa e ômega do que existe. Sou quem iniciou o verso, o Criador que a tudo assiste. Sou a excelsa vontade que comanda, o que chamais de Gênesis e Entropia. Sou a força magnânima e veneranda que a matéria desagrega e o espírito cria. Sou o rei senhor de infinita casa, que tem quantas moradas determino. termino. Posso ser aquele que tudo arrasa ou que tudo com amor germino. Sou o pai que te quer bem, por isso te enviei Jesus, para que como ele ames também, de modo a que te tornes luz. Ainda te dei um anjo mensageiro de modo a que nada te faltasse para seguires -se o bom Cordeiro Deus é este Pai de amor e misericórdia que nos concede Jesus como guia e modelo mais perfeito que nós podemos almejar aqui na Terra e ainda nos concede um celeste benfeitor cujas níveis asas nos protegem de modo a que possamos interiorizar a mensagem de Deus e a como Jesus amarmos muito. Gratidão a todos que assistiram ao Evangelho no Lar. Para a semana estamos novamente reunidos no mesmo horário. Solicitamos que quem possa partilhar o Evangelho no Lar o faça. Deixem o vosso gosto, porque quantas mais curtidas, mais o Facebook mostra às pessoas a transmissão do Evangelho no Ar. Que Deus Abençoa a nossa saúde e a nossa família. Muita paz. Beijos e abraços. Com licença.